0: 我的朋友管我叫这个阴道导演，他们管我叫阴道导演呢，就是因为我导了这个戏叫《阴道独白》。呃，那是我零八年的时候刚回国之后做的第一件事儿。这个《阴道独白》呢，其实是这个纽约的女作家叫伊芙恩斯勒，她写的一个独白体的这么一个戏剧，一共是九个故事，九个女性的关于阴道的故事。呃，这些女性呢，通过重新认识自己的身体，从而呢，重新呃认知了自己，选择了一个新的人生道路。特别幽默、特别励志的这么九个故事。伊夫恩斯勒采访了两百多位女性，不同的肤色、不同国籍、不同的职业和教育背景的这么两呃两百多个女性，然后他写就了这九个故事。然后这个戏呢，其实在上演以来呢，已经变成了风靡全球的这么一个戏。那被翻译成四十多种语言，然后也在一百四十多个国家上演过。但是我回国之后，我发现呢，这个戏在这个美国的校校园里特别火。但是在中国呢，可能有十个八个的学校演出过。然后在社会上呢，二零零四年有一个特别著名的一个在上海的禁演的这么一个案例，一个专业的团体想要演绎《脑毒白》，结果没让演。那这个我回来之后呢，我就想，哎，为什么这个戏不能演？为什么这个词不能说？当然，这个也是这个原来这个戏《阴道独白》，它把阴道这么具有刺激性的这么一个词放在题目里，呃，也是具有这种意思，有一种呃挑衅的、拨乱反正的这种色彩。所以呢，呃，回到国内之后，就首先要做这个《阴道独白》。当时就面临两个大的困难，第一个困难是没钱，第二个困难呢是这个呃，是不是能够通过审查？没钱的事倒好办哈、啊，找几个朋友呃凑点钱，然后呢找我认识的三个女演员，呃我们就一起把这个阴道独白排起来了。租不起排练场呢，我们就借这个画家文娜，他在北京东三环租了一个工作室。他这个工作室呢，其实就是一个两居室的一个民居，里边什么都没有，空空荡荡的，挺破的。然后我们每天下午呢，就在那个两居室里排练。那第一天排练的时候呢，我们这个台湾的女演员叫黄蓉，她讲一个这个被丈夫逼迫替自己阴毛的这么一个呃女性的故事。那当她真的说出“阴道”这个词的时候，我就感觉到，呜，有一股阴风呃,呃刮过来了。就是真的是能感觉到有一种冲击力，就是对我直接形成了一种刺激。然后呢，黄蓉排练走了之后呢，呃，肖薇来了。肖薇是一个我特别熟悉的演员，之前跟他合作过。但是这次呢，排练阴道独白的时候，我不知道为什么他在排练的时候啊，就是喜欢脸对着墙说话。那就是我们有一个这个房间嘛，那他就是脸对着墙，然后我坐在这个房间的门口，他也不对我说，我也不知道该说什么。哪有说这个演员排练的时候这个不对着导演？那两年之后呢，我们这个戏都演了很久了。肖微有一次在和观众的这个交流里，他吐露了心声，他说一开始排练的时候啊，因为排练时间安排的都是一个人一个人面对导演进行排练，那这个三个女演员之间呢，呃，很少有同时出现的时候，那。那其实是排练了很多天之后，肖薇都没有见到另外两个女演员是谁。那他甚至就怀疑，到底有没有阴道独白这么一件事儿，还是说这个王冲想在这个呃东三环的一个阴暗的二居室里对他做点什么？<笑>呃，也是在一个预算特别紧张的情况下呢，也没有正经的工作餐。当时呢，这个每顿饭也就是吃这个呃四毛钱一斤的这种包子。那经过这个二十多天的这个排练呢。阴道独白这个戏啊，算是这个排练完成了，开始卖票。那卖票的时候呢，这个其实挺出乎意料的，就是只是开票几天呢，这个五场演出的票就全都卖光了。这个还是呃出乎包括我和这个很多反对我做这个戏的人的意料。当时就有人劝我说：“这个王冲啊，你也你你也没钱，然后呃你做什么阴道独白呀、啊？你长阴道了吗？你就做阴道独白。”这个戏排练完了，那票也卖了。但是呢，我们就面临第二个问题，就是审批到底通得过通不过。这个其实一直是在排练的时候就惴惴不安的呀，因为你你通过这么多天的一个辛勤的一个努力，你不知道最终这个作品是不是真的能这个实现你的这个愿望，真的能够面对观众。因为在戏剧艺术里呢，呃，跟小说不一样，小说呢你写下来你可以藏十年二十年再发表，但是戏剧呢，你排练完了，你只要不面对观众，它就没有成为一个戏剧的事实，真的是挨到了这个。挨到了演出结束的那一刹那，当观众这个热烈的掌声响起来的时候，哎，呃、啊，算是一块石头落了地啊。那后来这个去看这个呃网上观众的这个评价，然后去看这个呃、啊、评论人在报纸上发表的这个评论的时候，啊，有的评论人在这个《北青报》上发表这个半个版的评论，说这是一个这个呃值得铭记的一个夜晚。然后后来这个报纸也给我们做了一个整版的一个专访，那个时候呢才觉得说，哦，这个戏呃好像是成了。那我们后来呢，也去上海夏河迷仓做这个三场 V 日一演，把这个捐的，把这个呃观众的这个呃捐的钱呢，捐给这个北京的红枫的这个女性心理咨询中心。然后在上海演出的时候特别有意思，一个这个上海大叔抄着操着这个上海口音跟我说：“说这个你们这个阴道独白啊，我看懂了，这是一个励志片嘛。”就是，其实是作为他来讲呢，虽然他没有女性的这种身体经验，但是呢，他确实看到了每一个故事里包含的都是一个人重新认识自我，通过认识自己的身体，然后呢，选择自己的新的人生或者新的性向、新的这个婚姻这些有意思的故事。阴道独白的结尾呢，其实是说这个呃一个生育的段落。似乎在那个段落里，我们能看到这个人类延绵不绝的一种生命和文化，都是通过女性的阴道来传递的。因为我们每一个人都是通过女性的阴道来到这个充满了惊奇和危险的这个世界上来。我就特别希望呢。我母亲能看到这个戏，其实我妈是挺喜欢看我导的戏的。我导的戏，大部分的戏只要在北京演，她都会看。但是不知道是出于什么原因呢，就《阴道独白》这个戏，她一直就呃没有来看呃，呃也算是一个小的遗憾。但是二零一四年呢，我希望能在这个杭州和北京再次上演《阴道独白》这个戏。回头也希望呢，这个我母亲能来看，那也是借一席这个平台呢，我邀请呃妈妈，呃，你要是看到我这番话的话呢，希望你到时候能呃在春天来剧场看我们这个《阴道独白》的演出，呃、谢谢。比较值得一提的是，深圳作为这个中国最开放的一个城市呢，二零一零年我们获得这个审批的文件之后呢，呃，《阴道独白》这个戏来了深圳三次，那成为了二零一零年度呢深圳演出场次最多的一个戏，这个也是让我印象非常深刻的。但是有些事情你们不理解、你们不了解的呢，是这个在北京和上海，其实呢，这种戏剧发达的地方，反而这个戏剧的审查是特别的严苛的。不仅仅是说这个，你要在这个演出之前呢交这个完整的剧本，你同时呢也要这个递交完整的彩排的视频，同时呢，呃，剧场里还安装了摄像头，一个摄像头呢是对准舞台的，然后另外一个摄像头呢是对着观众的。那这个呃，总之呢，呃，审批的人他们是这个呃。无所不穷其极的来防止剧场里会出现一些意外，但是具体是什么意外呢？他们自己其实也并不知道。那这个做阴道独白有了这个一点点的这个呃观众的喜爱之后呢，那我们开始这个往下做新的作品。那当时就有人劝我说：“说这个王冲啊，你这个阴道独白很成功啊，那你呃为什么不做一个阴茎独白呢？”呃，也有人说呢，这个大城市的这个女白领啊，特别喜欢消费戏剧。那你们可以做这个女性戏剧系列嘛？就是你可以做这个，比如说石榴树上的女人，呃，葡萄架子上的女人，或者西瓜地里的女人，啊、呃，这样观众喜欢来看呀。观众真的是来在票房上支持你啊。但是当我的朋友跟我说这些话的时候呢？我就很直接地跟他们说，我说这个，我当初呢是在北大法律系学法律的，学了四年，后来因为喜欢戏剧呢，去美国念戏剧，然后我回到国内做戏剧呢，呃，并不是为了挣这仨瓜俩枣的这个票房来做戏剧的，我们其实有更深的呃对戏剧更多的追求，那所以呢，我在二零一二年，我和这个制作人李毅。就开启了这个新浪潮的戏剧运动。有一天夜里，我在他的那个平房的小屋子里，我们就起草了这个新浪潮戏剧宣言，准备用一系列的作品呢，就是来更多的呃接触当下中国的这个现实。其实当下中国的现实是什么呢？很大程度上是一个真与假的一个现实，就像《阴道独白》那样，明明是一个特别重要的一个东西，所有人都关注的，然后呃，但是不让你说。对吧？像这个老周周云鹏刚才讲的，就是有很多这个最值得关注的东西，它反而是受到压抑的。这个是一个非常奇特的一个现象。那这个我们做的第一个作品呢，就是呃《雷雨》二点零。大家能在这个屏幕上看到，我们先是去这个曹禺家族获得了这个作品的授权之后呢，我呢就是拿起笔，呃，删掉了百分之九十九的台词，只留了百分之一的台词。然后呢，我们用这个呃这百分之一的台词，结构了一个新的故事，两男一女，一个在发生在卧室和客厅里的一个关系。然后呢，我们把这个作品设定在了1990年。然后具体的表现方式呢，是我们在舞台上用四台摄影机和四个摄影师在舞台上实时拍摄演员的表演。那演员呢，不再是对着观众进行表演。观众是呃演员是对着摄影机进行表演，然后同时呢，舞台上还坐着剪辑师，在现场对这些镜头呢进行现场的剪辑，然后还有这个配音师和拟音师，用这个话筒呢，呃，去给这个画面上的演员现场配音，然后用这个呃不同的小的道具呢进行拟音。所以有了这些手法之后呢，我们为了呈现一个这个一男一女的一个做爱的场景，我们要在舞台上用十几个人的这个团队来呈现。那首先男女主角呢是这个露脸的和一个光着的肩膀他们是来演这个上半身。那还有两个人呢是演这个呃腿的这个运动。然后呢还有两个人呢，也是演腿，但是是演侧面的腿，因为不同的呃镜头要不同的景别和角度拍，呃才能衔接成一个连续的一个蒙太奇的一个做爱的场景。那还有一个女孩呢，她的这个手啊是在一个。荡漾着红酒的酒杯旁边，准备好，准备去扑倒这个酒杯。这个是，呃，你看电影你就知道，就是做爱的那个场景，结尾的时候总要有一个象征高潮的那么一个画面，这个酒杯被打碎是这么一个画面。然后在舞台旁边呢，那边坐着这个剪辑师，看着这么几台这个屏幕。透射出来的这个摄影机的影像，现场进行这种剪辑，然后还有这个一男一女两个配音演员，他们拿着那个话筒去这个配这个呻吟的声音，然后还有你能看到那个配音师呢，他坐在一张这个破椅子上去摇晃那张破椅子，然后出现这种床吱呀的这个声音。其实不在现场吧，很难看到这种作品的这个微妙之处哈。毫无疑问，这个呃舞台上方的这个大屏幕呢，是这个观众注视的这个焦点了。然后在舞台上呢发生的这些事情，它只是一个工作的过程，它更多的是这个上边这台电影在观众眼前拍摄出来的那个过程而已。所以你看到的基本上是一个这个电影如何在你眼前被拍摄，并且制作，并且后期出来，并且放映出来给你看，然后同时你还看到了这个电影的成品，这个是一个特别。神奇的一种存在。那当时演出完了之后呢，呃，立刻就有观众在这个演后台说呢，说你这个作品呢，像是这个新闻联播的这个过程，因为在看新闻联播的时候呢，你能感觉到这个是很多的这种呃假象拼接起来的一台这个真实的一个影像的过程。这个作品呢，更多的是把这些假象呢和这个把这个营造出来的这个电影的假象的成品和这个假象的伪饰的这个过程，全都原封不动地交给观众，让观众看。然后这个思考的过程其实是观众自己的。这个《雷雨》二点零这一系列作品的一个创作初衷呢，那就是我们当下的这个呃被媒体浸透的一个人的生活的现实。因为我读过一个这个。统计数据哈，他说呢，普通的一个白领每天只有二十分钟面对的是印刷品，同时呢，每天要有八个小时的时间来面对屏幕。那这个屏幕呢，当然包括这个电脑、电视、电影和手机这四大类的屏幕，八个小时面对屏幕。只有二十分钟面对纸质的这个印刷品，这个是我们这个时代的媒体现实。就像我现在在说话的时候呢，你们不是真的和我这个人进行一个面对面的交流，你们是通过这个我嘴上的这个麦克风才能听到我的声音。而更多的人呢，是通过这个你们在现场拍摄的这个视频和这个一席在现场录制的这个视频，经过精心的这个剪辑和修饰之后，它。他才能看到我今天说的这番话，这个是我们这个时代呃面临的这个媒体的现实。那在这个二零一二年，我们做出《雷雨》二点零之后呢，我们又持续这个新浪潮戏剧的运动，又做了这个二点零系列呢，有这个《椅子》二点零，海上花》二点零。那到了二零一三年呢，我们做的最新的作品叫《地雷战》二点零。那《地雷战》呢？大家都知道是这个我们经典的一个洗脑的一个教科书式的黑白电影。那其实你分析这个《地雷战》和《地道战》这种老片子呀，他们都有一个共同的特点，就是他们都本质上是儿童片，就是他们和《小兵张嘎》其实是没什么区别的。日本人呢，就是这个呃。爱矬丑的一类人，然后呢，都是这个丑角的角色。在《地雷战》这个电影里呢，日本人的台词总共加到一块不到一百个字，都属于这种远方的、被这个屏蔽的、被呃印象化定格的这种小丑的形象。而中国人呢，都是特别聪明，在这种鼓掌之间，像做游戏一样去这个呃杀日本人。这个是《地雷战》那个作品的世界观，所以你看到我们在这个做《地雷战》2.0 这个作品的时候呢，我们用的是这个彩色的这个衣服和帽子，它有点像是这个军服，这个三条杠的这个帽子。但是呢，同时它又充满了游戏感。我们在舞台上铺的这个垫子呢，全都是这个幼儿园的这个呃教室里用的那种塑料的地垫子。我们用这个四十个喇叭，这回取代了以前惯用的那种。现场舞台上用摄影机拍摄的那种手法，我们在舞台上用四十个喇叭，这每一个喇叭呢都有一个这个功能，就是说这个有十秒钟的这个录音功能。呃，同时呢，喇叭还能放大这个人的声音，就像这个喇叭现在放大我的声音一样。依旧，我们是在探索这个呃媒体与人的关系，但同时我们也认识到，这个地雷和战争呢，其实绝对不是像《地雷战》那个黑白电影里讲述的那样，充满了游戏感。其实杀戮和被杀呢，是一件极端残酷的事情。呃，首先，这个《地雷战》二点零开端的时候呢，我们并没有用这个中日战争的这个材料，我们用的是这个所谓的对越自卫反击弹的这个材料。那有八位烈士，他们的生卒年月和这个被地雷炸死的具体的方式，然后像墓碑上的呃碑文一样，被这个演员呢，呃，首先录在了这个。呃，喇叭里，然后通过了这个能十秒钟回放的这个功能呢，在舞台上反复的回放这个呃烈士的这个呃墓碑的这个铭文。那这通过这种方式呢，其实希望传递给观众呢，说这个地雷或者战争呢。武器绝对不是一个呃可以儿戏的一个东西，它能杀日本人，但它其实地雷杀的最多的还是中国人，因为对于自卫反击战的那种惨烈呢，已经被我们这种充满了游戏感的这种影视文化和无数的当下依然在被制造出来的这种地雷战、地道战这种电视剧呢，被不停地在重复这种游戏感和战争的这种胜利的喜悦，然后丝毫没有这种杀戮的残酷，而在我们的舞台里呢。嗯，演员走到这个十秒钟的十秒钟重复这个地雷的这个声音，走到这个地雷旁边呢，演员被炸死。然后十秒钟之后呢，呃，当地雷再一次爆响的时候呢，演员又被炸活。然后呢，再去想办法去排这个雷。然后在这个雷再一次响起来呢，演员又被炸死。然后过一会儿又被炸活。其实，在他炸死的那十秒钟的时间里呢，舞台上是一片的寂静，什么声音都没有。那种死亡的残酷，其实是在这个部分里传递给了观众。那在这个《地雷战》二点零这个作品里呢，我们并没有用这个呃传统的中国戏剧的那种编剧的方式来编排这个对话，我们用了《地雷战》呃电影里原来的台词，我们还用了顾城写的《性爱》的小说。我们还用了这个姜融的《狼图腾》里对这个人和狼的关系的描写，我们还用了这个荣格写的这个论文，呃，原型和这个集体无意识，我们还用了尼采的这个论文《查拉特拉图斯如是说》。呃，最后呢，这个结尾在这个图片里你能看到的，在这个场面里呢，一个老演员他头顶着无数这些象征着国土的这些橡胶垫子，然后在这个呃朗诵这个裕仁天皇在这个1945年所发表的那个中战诏书，这个其实是日本人都不太熟悉的一个文本，全篇的一个文言文，就是这种。呃，残酷其实是能看到这个最终这个老人，这个象征着领袖的一个老人呢，都被这么多的国土、这么高的帽子、非常沉重的一个负担压在他头上，喘不过气来，然后慢慢的这个走下舞台这么一个过程。然后特别有意思的是呢，《地雷战二点零》这个作品呢，可能是因为题材敏感，并没有通过这个北京的演出的审批，所以我们的首演呢是在这个东京。那这个作品呢，还有幸获得了这个东京。国际剧场艺术节的大奖，可以说是一个非常可笑的一个冒险的一次经历吧。那呃，基本上这个是我们新浪潮戏剧在过去这几年的一系列的创作。那我最后呢，来给大家读我们这个新浪潮戏剧宣言的一个片段。我们，我和我的朋友们彻夜未眠，我们坐在北京的迷雾之中。听浪潮拍打着千疮百孔的堤岸，掀弄着未倒逝的小船。我感到新咸的海水扑面而来，触手可及。我想脱去廉价的衣衫，纵身跳入浪潮之中，在海水中重建这个世界。我们乘着起伏的波浪，在水上搭建我们的新剧场。我们的剧场在浪潮之上扑向旧的剧场。澄明的海水冲刷着旧剧场里的尘土和污垢，把淡红色的尸体带走，留下鱼和美丽的贝壳。我们无暇向旧世界告别，我们乘风破浪，探索没人去过的海域，把自己的名字刻在每一缕新鲜的阳光里。我们的戏剧就在阳光和风浪里上演，也将在上演的同时消逝。酝酿起下一波巨浪，我们会顺流而下，也会逆流而上，永远驶向未来。我们，我和我的朋友们彻夜未眠，只因汽笛已经拉响。人们或者原地踏步，或者与我们同行。谢谢大家。